0: Capítulo 15 Esa noche hubo otro ataque. No se debió al hombre responsable de la muerte de Sally Palmer y la desaparición de Lynn Midcalf, o por lo menos no de forma directa. No, se debió más bien a las suspicacias y a las hostilidades que se habían extendido por todo el pueblo. James Nolan vivía en una pequeña casa situada en un callejón sin salida. Era paciente mío, trabajaba en una tienda de un pueblo cercano y tenía un carácter reservado tras el que se escondía en una personalidad amable y una profunda infelicidad. Contaba poco más de 50 años, estaba soltero y le sobraban 25 kilos. Además, era homosexual. Esto último era algo de lo que se aborgonzaba profundamente. En un lugar como Manham, donde estas inclinaciones se consideraban antinaturales, antinaturales Tenía pocas posibilidades de saciar sus necesidades sexuales, por lo que de joven había buscado solaz en los parques y lavabos públicos de las ciudades de los alrededores. En cierta ocasión había abordado a un hombre que había resultado ser un policía de paisano. La vergüenza que le provocó aquel incidente duró mucho más que la pena impuesta. Como no podía ser de otra forma, se corrió la voz por el pueblo. Nolan, que siempre había vivido siendo objeto del escarnio, quedó marcado como un, con un estigma todavía más siniestro a raíz de los sucesos de ese verano. Aunque la naturaleza exacta de su culpa jamás se mencionó, acaso porque se desconocía, el simple rumor bastó para marcarlo. Como en los pueblos pequeños todo el mundo tiene un papel asignado, él se convirtió en el intocable, el pervertido al que los niños no debían aproximarse y Nolan acató ese papel replegándose en su aislamiento. Se movía por el pueblo como un fantasma, no hablaba con casi nadie, y su única voluntad era pasar desapercibido. La mayor parte de los vecinos de Manham había accedido de buen grado a su deseo, no tanto tolerándolo, sino haciendo ver que no existía. Hasta ese día. En cierto modo, para él casi fue un alivio que ocurriera, desde que fuera encontrado el cuerpo de Sally Palmer vivía con miedo, consciente de que la razón no cuenta gran cosa a la hora de encontrar un chivo expiatorio. Por la noche, cuando volvía de trabajar, corría a su casa y se encerraba por dentro, con la esperanza de que la invisibilidad le procurara cierto amparo. Sin embargo, el sábado por la noche no fue así. Eran pasadas las once cuando empezaron a, irse golpes, a oírse golpes en la puerta. Nolan había apagado el televisor y estaba a punto de irse a la cama. Las cortinas estaban corridas y durante unos instantes, instantes se quedó quieto en el sillón, esperando que quien quiera que fuese se marchara. Pero no se marcharon. Eran varios. Estaban borrachos y empezaron a llamarlo por su nombre entre burlas y risotadas. Luego comenzaron a gritar y los golpes en la puerta se hicieron más violentos. La puerta se sacudía en las jambas. Nolan lanzó una mirada al teléfono y estuvo a punto de llamar a la policía. Sin embargo, lo retuvo el peso de toda una vida de humillaciones. En vez de ello, cuando los asaltantes cambiaron de táctica y amenazaron con derribar la puerta, si no la abría, hizo lo que siempre había hecho. Hizo lo que le decían. Dejó la cadena de seguridad puesta, confiando en que sus eslabones de acero bastarían para protegerlo. Al igual que todo lo demás... También estos fallaron. La puerta y el marco se astillaron por la fuerza de la embestida y, viendo que el grupo de hombres entraba en su casa, Nolan retrocedió hasta el salón. Más tarde aseguraría no haber reconocido a ninguno de ellos alegando que no los había mirado a la cara. Fuera verdad o no, me cuesta creer que no supiera quiénes eran los atacantes. Tenía que ser grande, tenía que ser gente a la que había visto antes quizá incluso jóvenes con cuyos padres se, se había criado. Le propinaron puñetazos y puntapiés y causaron graves destrozos en la casa. Tras romper todo lo que pudieron, le emprendieron de nuevo contra él y no se detuvieron hasta dejarlo inconsciente. Es posible que algún vislumbre de lucidez los hiciera parar antes de matarlo, aunque también cabe la posibilidad de que, dada la gravedad de las heridas, lo creyeran muerto. Hacía poco que habían abandonado la casa cuando sonó mi teléfono. Lo busqué a tientas, medio dormido aún, y fui incapaz de reconocer la voz susurrante que me avisaba que había alguien herido. Para cuando empecé a sacudirme el sueño de encima, la voz se limitó a decirme dónde debía ir y colgó. Me quedé un rato contemplando el teléfono como un tonto antes de reaccionar y llamar a una ambulancia. Tal vez se tratara de una falsa alarma, aunque no me había sonado a broma el telefónica. Además, la ambulancia tardaría demasiado en llegar. De camino a casa de Nolan, hice un alto en el furgón policial de la Plaza del Pueblo. Estaba custodiado las 24 horas del día y no me agradaba la idea de acudir a la casa yo solo. Fue un error. No les constaba que yo hubiera llamado a emergencias y perdí un tiempo precioso dando explicaciones. Para cuando uno de ellos accedió a acompañarme, deseaba haber ido directamente callejón en el que vivía Nolan estaba oscuro. Fue fácil averiguar cu cuál era su casa, porque la puerta principal estaba abierta. Al acercarnos miré las casas vecinas. No se veía ningún signo de vida, pero yo tenía la impresión de que nos observaban. No encontraríamos testigos. De eso estaba seguro. E igualmente nadie admitiría jamás haberme telefoneado. Es más, como averiguaríamos más tarde, la llamada había sido hecha desde la única cabina telefónica del pueblo lo que hacía imposible localizar a su autor. Cuando la ambulancia se hubo marchado, me quedé mirando las ventanas y las puertas y sentí el impulso de gritar. ¿Qué les habría gritado? ¿O de qué habría servido? Eso no lo sé. En vez de ello, me fui a casa e intenté dormir lo que quedaba de la noche. A la mañana siguiente, me desperté algo aturdido y con mal cuerpo. Cogí un periódico y me lo llevé afuera con una taza de café solo. La gran noticia del fin de semana era un accidente ferroviario. Comparado con él, el descubrimiento de un segundo cuerpo en Manham no merecía más que unos pocos párrafos en las páginas interiores. El hecho de que no estuviera relacionado con el otro asesinato le otorgaba un valor de mera curiosidad a causa de la coincidencia. Me había pasado la tarde y parte de la noche anterior trabajando en los restos del joven. A falta de las pruebas de adiposidas en las muestras de tierra para determinar con precisión la hora de la muerte... No me había hecho muchas ilusiones. La buena noticia, si así puede decirse, era que no parecía difícil ponerle nombre a la víctima, ya que la dentadura estaba intacta, incluidos los empastes, de modo que sería posible identificarlo cotejando la historial dental. También había encontrado una antigua fractura en la tibia izquierda. El hueso había sanado hacía tiempo, pero era otro elemento que podía contribuir a esclarecer la identidad del cadáver. Aparte de eso, todo lo que pude hacer fue confirmar lo que había dicho antes, de, antes a Mackenzie, que el cuerpo pertenecía a un varón blanco de unos 20 años, con una fractura de cráneo provocada por un objeto contundente, probablemente un martillo o un mazo, dada la forma redondeada y radial de las heridas. La localización y la gravedad de los impactos sugerían que lo habían golpeado varias veces por la espalda. Resultaba imposible decir con certeza si eso le había causado la muerte, aunque en mi opinión debió ser así. Una herida como esa tenía que haber sido fatal y aunque no había forma de saber qué pudieron haberle hecho antes, los huesos no evidenciaban ningún otro signo de violencia. No había razón para pensar que esa muerte tuviera relación con los hechos que estaban ocurriendo en Manham. Nuestro asesino acechaba a mujeres, no a hombres, y aunque no lo sabríamos con seguridad hasta que los restos fueran identificados, era poco probable que la víctima fuera del lugar. El pueblo no era tan grande como para que una desaparición hubiera pasado inadvertida durante tanto tiempo. Por lo demás, el modo de proceder no tenía ninguna similitud con el caso de Sally Palmer. A ella la habían dejado a la intemperie, no enterrada, y tenía rotos los huesos de la cara, ya fuera por el ensañamiento o para dificultar su identificación, mientras que los del joven estaban intactos. Lo más plausible era que tanto el asesino como la víctima fueran de otro lugar y que el cuerpo hubiera sido sepultado en el bosque. Con todo, pasé más tiempo de lo razonable asegurándome de que las vértebras cervicales no tuvieran marcas. Tal vez lo que ocurría era que, hasta la semana anterior, la única particularidad de Manhan había sido su aislamiento y ahora registraba dos asesinatos, uno reciente y otro antiguo, y una mujer desaparecida costaba no pensar que había gato encerrado. Como el pueblo hubiera decidido, como si el pueblo hubiera decidido sacar sus secretos a la luz, a saber qué más podríamos encontrar. Como presagio no era muy reconfortante. Leí por encima el resto del periódico sin prestar mucho interés. Lo tiré sobre la mesa y apuré el café. Era hora de darse una ducha. Luego iría a almorzar con Henry como todos los domingos. La idea de encontrarme más tarde con Jenny me provocaba a la vez nerviosismo e impaciencia. Amén de un ligero complejo de culpabilidad por no haber tenido ocasión de decírselo antes a Henry. No pondría reparos en prestarnos el bote, pero yo sabía que contaba con pasar conmigo el resto de la tarde y sentía tener que marcharme antes. Tal vez debería haber cambiado de día una de las dos citas, pero ni quería decepcionar a Henry ni sabía cuándo podría volver a navegar con el bote. No me apetecía esperar. ¿Por qué no? Me preguntó una voz cínica. ¿Tantas ganas tienes de volver a ver a Jenny? Como eso era algo que no quería averiguar, fui a ducharme y dejé la pregunta sin contestar. Cuando me presenté en la casa de Henry, la tensión era tanta que me dolía la cabeza, aunque no tanto que no advirtiera el olor a roast beef al entrar. Como de costumbre, entré sin llamar y grité el nombre de Henry. —¡Por aquí! —oí que decía su voz desde la cocina. Me dirigí hacia allí, aunque la puerta que daba al jardín trasero estaba abierta, hacía calor. Henry estaba removiendo la masa con que iba a preparar Pudding de Yorkshire y a poca distancia tenía una copa de vino vacía. Tal vez no fuera lo más indicado para una tarde calurosa, pero Henry era un clásico en lo referente al almuerzo de los domingos. «Está casi listo», dijo vertiendo la masa en una bandeja para pasteles. La grasa caliente chispo chisporroteaba. «Comeremos en cuanto esté hecho. ¿Puedo hacer algo?» Escanciar un poco de vino hay abierto una botella de vino peleón y otra más decente aireándose ya debería de estar lista a menos que prefieras una cerveza el vino me vale Henry se acercó al horno abrió la puerta retrocedió un poco ante la oleada de calor e introdujo la bandeja no cocinaba con mucha frecuencia pues prefería que Janice le preparara la comida pero cuando lo hacía siempre me impresionaba la destreza con que se desenvolvía me pregunté si yo hubiera sido capaz de estar en su situación. De todos modos no tenía elección y Henry no era de los que se rinden sin más. Pues ya está, dijo cerrando la puerta del horno. Veinte minutos y listo. Pero por Dios, ¿llega o no ese vino, muchacho? Marchando, dije yo rebuscando en un cajón. ¿Tienes aspirinas o algo así? Me duele la cabeza. Si no encuentras nada, busca en el cuarto de los medicamentos. En el cajón no había más que una caja de paracetamol vacía. Atravesé el vestíbulo para ir al estudio de Henry, donde también él visitaba a algunos pacientes desde que yo utilizaba la consulta. Allí guardábamos las medicinas. Henry era de los que no se deshacen de nada y guardaba toda suerte de polvos, botellas e instrumentales heredados del médico anterior. Seguramente tenerlos ahí... Contravenía varias normas sanitarias, pero Henry, a Henry los papeleos y la burocracia le traían bastante sin cuidado. Me fijé en un par de bastones arrinconados junto a la mesa. Cuando llegué al pueblo todavía intentaba utilizarlos. A veces yo lo vi gruñir mientras batallaba por dar unos pasos. «Demostraré a esos capullos que no tienen ni idea», dijo en más de una ocasión. Pero no fue así, y poco a poco dejó de intentarlo. Aparté la vista de ese recuerdo de fragilidad humana y abrí el armario. Revolví entre las cajas hasta encontrar el paracetamol. Lo cerré y volví a la cocina. «Ya era hora», refunfuñó al verme. «Date prisa con el maldito vino. Tanto cocinar da sed», agregó abanicándose y llegándose hasta la puerta. «Salgamos a refrescarnos un poco». «¿Comeremos afuera?» «No seas bárbaro. ¿Es que acaso tengo pinta de australiano?» tráete la botella, la de Burdeos, no la barata. Me tomé el paracetamol con un poco de agua e hice lo que me decía. El jardín estaba bien cuidado, pero conservaba un aspecto natural. Henry había sido un jardinero entusiasta y no poder ocuparse del jardín había sido para él otra fuente de frustraciones. Nos acomodamos en la mesa y las sillas de hierro forjado que quedaban a la sombra del laburno. El brillo del lago atravesaba las hojas de los sauces y transmitía cierta sensación de frescor. Serví vino. Salud, dije alzando mi copa. Y buenos alimentos, replicó él, removiendo el líquido de color rubí antes de olisquearlo con semblante crítico. Mmm, no está mal. ¿Es del supermercado? No seas cutre, dijo en tono burlón y dio otro sorbo que saboreó antes de bebérselo. Y ahora venga, desembucha. ¿Qué tal te fue la otra noche? Hicimos una barbacoa en el jardín. ¿Te lo habría pasado genial? Comer al fresco está bien para un viernes por la noche, pero el almuerzo de los domingos exige algo más de seriedad. Y aún no has contestado mi pregunta. Estuvo bien, gracias. Bien, dijo enarcando una ceja. ¿Eso es todo? ¿Qué más quieres que te diga? Fue divertido. Detecto cierta timidez preguntó sonriendo. Tengo la impresión de que voy a tener que sacártelo con tenazas. Ya sé lo que haremos. Esta tarde saldremos con el bote y me lo contarás todo. No es que sople una gran brisa, pero podemos remar un poco y quemar la comida. La cara me ardía de vergüenza. Claro que si no quieres, tampoco pasa nada, dijo Henry desdibujando su sonrisa. No es eso, Henry, es que... En fin... —Que le dije a Jenny que la llevaría a dar una vuelta con el bote. —¡Oh! —exclamó incapaz de ocultar su sorpresa—. —Lo siento, tendría que haberte lo dicho antes. Pero Henry ya se había recuperado y eclipsó su desilusión con una sonrisa. —No te disculpes, me alegro por ti. —Siempre puedo... —Henry me hizo callar antes de terminar—. Con el sol que hace hoy estarás mejor acompañado con una chica, chica guapa que con un viejo carcamal como yo. ¿De verdad que no te importa? Lo dejamos para otro día. Me alegra que hayas conocido a alguien que te gusta. Tampoco es para tanto. Vamos, David. Ya va siendo hora de que te distraigas un poco. No tienes por qué justificarte. No me justifico. Es solo que empecé a decir, pero no supe cómo continuar. Déjame adivinar. —¿Te sientes culpable? —dijo Henry, que se había puesto serio. Asentí, incapaz de decir nada. —¿Cuánto hace? ¿Tres años? —Casi cuatro. —A mí me pasó hace cinco, y ¿sabes qué? Que ya es suficiente. Los muertos no vuelven y hay que seguir viviendo lo mejor que se pueda. Cuando Diana murió, en fin, ¿qué te voy a contar? —dijo soltando una risa entrecortada. No podía entender por qué yo había sobrevivido y ella no. De hecho, después del accidente, durante mucho tiempo cayó y miró al lago. Fuera lo que fuese lo que tenía intención de decir, cambió de idea. Da igual, eso es otra historia. Y cogiendo la copa de vino, añadió, cambiando de tema, me he enterado de que anoche hubo gresca. A Henry se le escapaban muy pocas de las cosas que ocurrieron en el pueblo. Digamos que los vecinos de James Nolan decidieron ir a hacerle una visita. ¿Cómo está? No muy bien. Yo mismo había llamado antes al hospital. Le dieron una buena paliza. Todavía pasará una semana o dos en el hospital. Y supongo que nadie vio nada. Por lo visto, no. Su poblado entre se arrugó con una mueca de disgusto. Son unos animales. Una banda de auténticos animales. No puedo decir que me sorprenda. Y por lo que he oído, tú mismo estás en boca de todo Manham. ¿No es verdad? Tendría que haber supuesto que a estas alturas también él se habría enterado. Todavía no me han dado ninguna paliza. Yo no lo diría muy alto. Te dije que las cosas acabarían así. Que seas el médico del pueblo no te concede ningún privilegio. Estaba empezando a ponerse de mal humor. Vamos, Henry, créeme. Conozco el lugar mejor que tú. Llegado el momento, esta gente es capaz de hacer contigo lo que han hecho con Nolan. Da lo mismo lo que hayas hecho por ellos en el pasado. En este maldito pueblo no tienen idea de qué significa la palabra gratitud. Tomó un trago de vino. Estaba tan indignado que ni siquiera lo saboreó. A veces me pregunto por qué nos molestamos. No hablas en serio. ¿Que no? Replicó mirando su copa con semblante taciturno. Me pregunté... ¿Cuánto habría bebido antes de llegar yo? No, puede que no. Aunque a veces sí que me pregunto qué estábamos haciendo aquí. ¿Nunca te preguntas qué sentido tiene estar aquí? Somos médicos, ¿qué otro sentido tiene que haber? Sí, sí, ya lo sé, dijo irritado. Pero, ¿qué beneficio le aportamos al pueblo? ¿De verdad, no te has planteado nunca si no estás perdiendo el tiempo manteniendo con vida a un vejestorio así porque sí? Lo único que hacemos... Es retrasar lo inevitable. Parecía fatigado y empezaba a preocuparme. Por primera vez presentaba signos de envejecimiento. ¿Va todo bien? Pregunté. Henry soltó una risa seca. No me hagas caso. Tengo el día cínico. Más de lo habitual, dijo cogiendo la botella. Todo esto también me está pasando factura a mí. Vamos a servirnos otra copa y me cuentas en qué has andado metido toda esta semana con tanto misterio. No era algo de lo que me apeteciera hablar, pero en el fondo me alegraba de que la charla cambiara de tema. Henry escuchó, al principio con gesto socarrón, mientras yo le contaba la verdad sobre mi trabajo antes de llegar a Manhattan. Cuando le resumí la manera en que había estado ayudando a Mackenzie, la socarronería se tornó incredulidad. Cuando terminé, sacudió la cabeza despacio. «Vaya, parece que eres una caja de sorpresas». Lo siento, sé que debería haberte lo dicho antes, pero hasta esta semana creía que de veras, que todo era agua pasada. No tienes por qué disculparte, dijo él, pero noté que estaba dolido. Henry me había tomado a su cargo cuando yo pasaba por mis horas más bajas y acababa de enterarse de que durante todos esos años había estado ocultándole algo. Hasta entonces le había dejado creer que mi experiencia como antropólogo era puramente académica, y aunque no era del todo mentira, había sido una mala forma de pagarle su confianza en mí. «Si quieres que deje el puesto, lo haré», dije. «¿Dejarlo? No seas ridículo», dijo mirándome. «A menos que hayas reconsiderado lo de trabajar aquí». «No, claro que no. Ni siquiera quería mezclarme en todo esto. Si te lo he ocultado, no ha sido por voluntad propia, sino porque era algo en lo que no quería ni pensar». «Sí, ya lo veo». Lo que pasa es que me ha cogido por sorpresa, eso es todo. No tenía ni idea de que habías tenido una carrera tan... azarosa, dijo posando una mirada reflexiva en el lago. Te envidio. Yo siempre he lamentado no haberme dedicado a la psicología. Hace tiempo quise dar el paso, pero como puedes comprobar no me salió bien. Requería demasiados esfuerzos. Yo quería casarme con Diana y con la medicina general podía ganar dinero más rápidamente. Además, por aquel entonces parecía un oficio con prestigio. Lo que yo he hecho no tiene nada de prestigioso, Henry. Pues llamémoslo emocionante, dijo lanzándome una mirada de, de complicidad. Y no me lo niegues, algo ha cambiado en ti durante la última semana, incluso antes de la barbacoa. Soltó una breve risa y se sacó la pipa del bolsillo. En cualquier caso, ha sido una semana tremenda. ¿Alguna idea acerca de la identidad del segundo cadáver? Todavía no, pero tenemos la esperanza de que el historial dental nos lo aclare. Henry sacudió la cabeza, acabó de cargar la pipa y la encendió. Se pasa uno todos estos años viviendo en un sitio y entonces... Se interrumpió poniendo cara de no querer sumirse de nuevo en el mal humor. En fin, será mejor que vaya a ver cómo anda el almuerzo. Las cosas ya están bastante mal como para que encima se nos queme el budín. Después de eso, la conversación retomó un cauce más sereno, pero al final del almuerzo Henry parecía cansado. Recordé que los últimos días había cargado con la mayor parte de mi trabajo. Insistí en lavar los platos, pero no lo consintió. «Estoy bien, de verdad. Además, casi todo va al lavavajillas. Lo mejor es que te vayas a ver a tu amiga». «Tengo tiempo de sobra». Si insistes en lavar los platos, lo haré contigo. Aunque, para ser franco, lo que me apetece ahora mismo es tomarme la última copa de vino y quizá echarme una siesta. Dijo mirándome con severidad impostada. Entonces, ¿qué? ¿Vas a insistir en fastidiarme la tarde del domingo? Había quedado en encontrarme con Jenny en el LAMB. Era territorio neutral. Si ir a buscarla a su casa hubiera dado la sensación de una cita formal. Yo seguía intentando convencerme de que solo íbamos a salir a navegar. No era lo mismo que llevarla a cenar, con todo el juego de roles sexuales que eso habría conllevado. No habría problemas por el hecho de captar o emitir señales equívocas. En realidad, nada tenía mayor importancia. Aunque mi impaciencia decía lo contrario. Me había cuidado mucho de no tomar demasiado vino con el almuerzo y, aunque cuando llegué al pub ya se me habían pasado los efectos, pedí un jugo de naranja. Al entrar había sido recibido con los movimientos de cabeza habituales. Nada me hizo sospechar nada especial, pero de todos modos me alegraba de que Carl Brenner no estuviera en el local. Me llevé la bebida afuera y me recosté en la pared de piedra de la fachada. Estaba tan nervioso que me bebí el jugo en pocos sorbos y me di cuenta de que cada pocos minutos estaba consultando el reloj. Decidido a no volver a hacerlo, me fijé en un coche que llegaba, llegaba por la carretera. Era un viejo mini. Al cabo de un instante reconocí a Jenny al volante. Aparcó y se apeó. Al verla, sentí renovarse mis ánimos. ¿Qué está pasando aquí? Me pregunté. Pero en cuanto se acercó a mí, todas las preguntas se fumaron. No me apetecía caminar, dijo sonriendo mientras se ponía las gafas de sol sobre la cabeza. Sin embargo, yo sabía que la verdadera razón de que hubiera venido en coche era que pocas mujeres se atrevían todavía a ir a pie. Llevaba unos shorts y una camisa azul sin mangas. Olía ligeramente a perfume, pero muy suave. «¿Hace mucho que esperas?» preguntó. «Acabo de llegar». Vi que miraba el vaso vacío y, encogiéndose de hombros, y encogiéndome de hombros añadí. «Es que tenía sed. ¿Quieres tomar algo?» «Como quieras». Noté que nos aproximamos a esa zona de tensión en la que todas las frases suenan... «Decídete ya», me dije a mí mismo consciente de que ese momento dependía de ese momento dependía el desarrollo del resto de la tarde. ¿Qué te parece si pedimos algo para llevarnos? Pregunté para mi propia sorpresa, aunque en cuanto lo hube dicho supe que era la decisión adecuada. Suena genial, dijo Jenny ensanchando su sonrisa. Esperó fuera mientras yo volví al pub para comprar una botella de vino. Intenté no hacer el menor caso de las miradas curiosas que se giraron hacia mí en cuanto pedí prestados unos sacacorchos, un sacacorchos y un par de vasos, y me maldije por no haberlo previsto. Aunque sabía la razón, había evitado pensar en todo lo que pudiera conferirle a ese encuentro la apariencia de algo más que una excursión informal, y por lo visto Jenny había hecho igual. Un segundo, dijo cuando volví, y entonces entró ella. Volvió a los pocos minutos con unas bolsas de patatas y frutos secos. «Por si nos apetece, apetece picar algo», dijo sonriendo. Después de eso, la tensión desapareció. Dejamos su coche en la plaza y fuimos caminando hasta el lago. Podríamos haber cruzado el embarcadero por el jardín de Henry, pero preferí no molestarlo y seguir por una pista poco transitada que partía de la carretera y bordeaba la casa. El bote yacía inmóvil sobre el agua. Cuando subimos a bordo, no soplaba ni una brisna de viento. Creo que hoy no vamos a navegar mucho, dije. No importa, basta con, con estar sobre el agua. Sin molestarme siquiera en desplegar la vela, tomé los remos y empecé a bogar hacia el centro del lago. La superficie brillaba como un cristal a la luz del sol, tanto que molestaba la vista. El único sonido era el melódico chapoteo de los remos entrando y saliendo del agua. Jenny estaba sentada de cara a mí. Nuestras rodillas se rozaban al remar, pero ninguno de los dos se movió. Mientras yo remaba hacia la orilla opuesta, Jenny introdujo la mano en el agua y sus dedos trazaron una estela. El agua fue perdiendo profundidad al acercarnos a la orilla, y en algunas partes resultaba impracticable a causa de los densos juncales de color pajizo. De ellos sobresalían bancos de tierra cubiertos por las enmarañadas ramas de los sauces llorones. Dejé el bote a la deriva hasta dar con uno y lo atamos al tronco. La luz del sol se colaba entre las hojas y las volvía de un color verde traslúcido. «Es fantástico», exclamó Jenny. «¿Quieres que salgamos a dar una vuelta?» Ella vaciló. «No quiero parecer eh, miedosa, pero ¿crees que es seguro? Lo digo por los cepos y todo eso». «No creo que haya ningún problema. Nadie viene nunca aquí» así que no creo que tuviera mucho sentido ponerlos. Dejamos el vino refrescándose en el agua y salimos a explorar. No había gran cosa en esa parte del lago, solo un montículo de rocas y árboles unido a la orilla por una manga de tierra flanqueada por juncos. Unidos a una orilla por una manga eh, de tierra flanqueada por juncos. En el centro había una pequeña edificación en ruinas, sin techo y llena de maleza. —¿Crees que era una casa? —preguntó Jenny, agachándose para entrar por la pequeña entrada de piedra. Las hojas muertas crujían al pisar. Aún con ese calor podía sentirse el olor de la humedad y los años. —Podría ser. Todo esto pertenecía a la mansión de Manhan Hall. Pudo haber sido la casa de algún cuidador o algo así. No sabía que hubiera ninguna mansión por aquí. —Ya no. La derribaron justo después de la Segunda Guerra Mundial. Jenny pasó la mano por el dintel mohoso de una antigua chimenea. ¿Nunca te has preguntado quién debía de vivir en sitios como este? ¿Qué tipo de gente sería? ¿Cómo sería su vida? Dura, supongo. ¿Pero debió de serlo también para ellos o les parecería lo normal? Me refiero a que dentro de unos cientos de años la gente mirará lo que quede de nuestras casas y pensará, pobres diablos... ¿Cómo se las apañaba? Es muy probable, es lo que pasa siempre. Siempre quise ser arqueóloga, antes de hacerme profesora, claro. Tantas vidas pasadas de las que nada sabemos y nosotros creyéndonos que la nuestra es la más importante, dijo encogiéndose ligeramente de hombros y sonriendo con timidez. Me da escalofríos, pero al mismo tiempo me fascina. Me pregunté si mi relación con las vidas pasadas habría llegado a oídos de ella, pero no parecía estar fingiendo. ¿Y qué pasó? Quiero decir por qué no te hiciste arqueóloga. No lo deseaba lo suficiente, supongo, así que acabé dando clases. No me mal malinterpretes, me gusta lo que hago, pero a veces, ¿cómo decirlo?, una se pone a pensar y si... ¿Todavía estás a tiempo? No. Dijo ella sin dejar de acariciar el dintel de piedra. Eso ya se acabó. Me pareció una forma curiosa de decirlo. ¿A qué te refieres? Pues nada, que las ocasiones solo se presentan en determinados momentos, como una encrucijada o algo así. Si decides una cosa, tiras por un camino. Si decides otra, tiras por otro distinto. Dijo levantando los hombros. Y el de la arqueología es uno de esos caminos que no he tomado. ¿No crees en las segundas oportunidades? No hay segundas oportunidades, son oportunidades distintas. La vida nunca vuelve a ser como habría sido de no haber tomado otra decisión la primera vez. Al decir eso, su semblante se ensombreció. De repente apartó la mano de la piedra y adoptó una expresión como avergonzada. «Por Dios, ¿qué cosas digo? Perdona», añadió riendo. «No hay nada que perdonar», dije yo mientras ella se agachaba, «ya para salir». La seguía afuera, dándole tiempo de apartar de su mente cualesquiera oscuros pensamientos que pudieran haber aflorado. Bajo la cabellera rubia se veía su nuca, bronceada y suave. Un remolino de fino vello blanco bajaba desde el cuello hasta desaparecer bajo la camiseta. Sentí el impulso de tocárselo y tuve que hacer un esfuerzo para apartarlo de mi mirada. No se dio vuelta. Volví a estar radiante. —¿Crees que el vino ya estará fresco? —Solo hay un modo de saberlo. Volvimos al bote y sacamos la botella del lago. —¿Te apetece? —le pregunté. —Porque si no, también tenemos agua. —No, el vino me parece perfecto, gracias. Esta mañana me he puesto la insulina, así que un vasito no me hará daño —dijo sonriendo. —Además, estoy con un médico. Lo bebimos junto a la orilla, bajo el sauce. Apenas habíamos hablado desde que habíamos vuelto de las ruinas. Pero no era un silencio incómodo. ¿Echas de menos la vida en la ciudad? Preguntó ella por fin. Yo pensé en mis recientes visitas al laboratorio. Hasta hace poco, no. ¿Y tú? No lo sé. Echo de menos algunas cosas, no tanto los bares y restaurantes como el gentío. Pero me estoy acostumbrando al campo. En realidad consiste en cambiar el ritmo. «¿Crees que volverás?» Me miró y luego escrutó el agua. «No lo sé», respondió arrancando un tallo de hierba. «¿Qué te ha contado Tina?» «No gran cosa, que tuviste una mala experiencia, pero no me dijo cuál». Jenny sonreía mientras hacía pedazos el tallo de hierba. «Caramba, con Tina», dijo en tono seco pero sin rencor. «Esperé a que decidiera si le apetecía contarme algo más o no». «Sufrí un ataque». Dijo el cabo de un rato, sin apartar los ojos de la hierba. Hará unos ocho meses. Había salido con unas amigas y cogí un taxi para volver a casa. Dicen que es lo que hay que hacer porque las calles no son seguras y tal y cual. Veníamos de un cumpleaños y yo había bebido demasiado. Me quedé dormida. Y cuando me desperté, el taxista había parado el coche y estaba a punto de meterse en la parte de atrás conmigo. Cuando me resistí, empezó a pegarme. Me dijo que me mataría y entonces... La voz empezó a temblarle. Hizo una pausa hasta que recuperó el aplomo y pudo continuar. En realidad no llegó a violarme. Oí que pasaba gente. Estábamos en un aparcamiento vacío y un grupo de gente pasó por donde estaba el taxi para cortar el camino. Fue una cuestión de suerte. Me puse a gritar y a dar patadas a la ventanilla. El taxista se asustó, me sacó del coche y se fue. La policía dijo que había estado de suerte y así fue. Solo tenía unos cuantos cortes y algún hematoma... Podía haber sido mucho peor. Aunque a mí no me parecía estar de suerte. Lo que sí estaba era asustada. ¿Lo cogieron? Jenny negó con la cabeza. No pude darles una buena descripción y se marchó sin que nadie tuviera tiempo de tomarle la matrícula. Ni siquiera me acordaba el nombre de la empresa de taxis porque lo había parado por la calle, así que sigue libre por ahí. Lanzó el tallo de hierba al agua y este se quedó flotando en la superficie sin moverla apenas. Cogí miedo a salir a la calle. No es que me diera miedo encontrármelo, sino era un poco de todo. Era como si pensara que si algo así podía ocurrirme sin ningún motivo una vez, podía ocurrirme más veces, en cualquier momento. Por eso decidí marcharme de la ciudad e irme a vivir a un lugar seguro. Lo vi luego vi el anuncio y terminé aquí. Dijo esbozando una media sonrisa. Menuda vista la mía, ¿eh? Me alegro de que vinieras a vivir aquí. Lo dije sin darme cuenta. Enseguida miré hacia el lago, a cualquier parte menos a ella. «Idiota», me dije soltando un bufido, «¿por qué demonios has tenido que decir eso?». Los dos nos quedamos en silencio. Me giré y vi que estaba mirándome. Sus labios amagaron una sonrisa vacilante. «¿Una patata?», preguntó. La tensión se diluyó. Aliviado, cogí el vino. En los días venideros, al echar la vista atrás... Vería en aquella tarde el último atisbo de cielo azul antes de la tormenta.